1: Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy, la sesión de hoy no vengo solo, ya lo habréis visto en el, en el título del programa. Hoy quiero hablaros sobre las distracciones, especialmente las distracciones de la era digital, redes sociales, móviles, todo, todo eso que nos hace perder el tiempo. Y para ello tengo a, a Leo, a Leo que es nuestro nuevo psicólogo es instructor de, de Escuela de la Memoria y, y como digo, psicólogo que, que hace mucha falta que hace mucha falta para, para nuestros alumnos, para trabajar con el estrés y demás. Así que, sin más, Leo, eh, bienvenido. Muchas gracias por venir.
0: Nada, muchas gracias a ti, Javier, por invitarme. Y nada, de eso, espero estar a la altura de los demás invitados que han estado y han pasado por aquí. Y yo encantadísimo de estar aquí en tu podcast.
1: Seguro, nada, Leo es un crack, ¿eh? lo digo ya para, ya para que vayáis abriendo boca y lo, y lo sepáis y nuestros alumnos lo adoran, ¿eh, A Leo O sea que. Eso. Vale, vale, vale. Leo, que creo que, no, que creo que tú no sabías que, y no sé si los oyentes, bueno, los que nos estéis, los que nos estéis escuchando en el podcast, eh, no, pero los que nos estéis viendo en YouTube, eh, mucha gente no sabe que cuando grabo, aunque no se esté grabando el vídeo, hago lo de las pesas, lo hago también. O sea, hago el gesto.
0: Está muy bien, está muy bien. Me ha motivado y todo ya para hacerlo incluso.
1: Hay, hay, que, darle, hay que darle énfasis. <risa> Nada, Leo, cuéntanos, cuéntanos un poquito qué es, cuál es tu, tu trasfondo, tu background, de dónde, de dónde vienes, qué has hecho.
0: Pues bueno, os comento, eh, pues, como bien comentaba, soy psicólogo, soy especialista en esa área como más conocida como clínica, ¿no? De la que se ha derivado pues, a tratar. Los problemas más del día a día como ansiedades, depresiones y demás. Mi especialidad sobre todo está en depresiones y ansiedades. El otro, el otro ámbito de la clínica también lo he tocado, pero digamos que lo que ha dado mi experiencia, sobre todo ese tipo de dos ámbitos. Y nada, o sea, siempre me ha interesado la psicología, me ha interesado saber por qué las personas se comportan como se comportan. Por eso fue una de las cosas que me llamó la atención de elegir al final la carrera. Eh, también es algo que comento muchas veces, que hice la carrera por la UNED, o sea, porque es algo que estoy orgulloso, algo que realmente estoy muy contento porque realmente al final es como, como comentabas también, eh, o he comentado a los alumnos, pues a veces como una oposición, ¿no? el estar ahí estudiando con un libro, estar solo y demás, pero fue algo que me aportó mucho, me aportó mucho porque al final fue una experiencia de conocimiento de realmente cómo puedo yo también regularme en el propio estudio y cómo puedo ir aprendiendo y la verdad es que me abrió un mundo, o sea, muy contento. Últimamente me estoy especializando en lo que es el análisis funcional aplicado, que significa un, por, un poco el tema de cómo eh, el contexto, cómo el propio, eh, nuestro propio hábitat, nuestro propio contexto, nos eh, controla, entre comillas, cómo podemos también aprovechar este control para poder también cambiar una serie de comportamientos. Entonces, la verdad que eh, lo que es la psicología es un mundo que me fascina. Y así como anécdotas, pues también soy. Me encanta mucho la filosofía, me encanta mucho el conocer, me gusta mucho el aprender. Para mí es uno de mis valores principales, así que en eso más o menos mi, digamos, mi, mi background.
1: Aprender, eso me, me encanta. A mí mm -hmm. cuando los alumnos nos dicen, ¿no? Es que tengo que estudiar y demás, yo siempre intento corregir por el. No por nada, intento corregir o darle ese matiz de, de aprender, porque se le busque mm -hmm. esa cosa de. No es simplemente me pongo a estudiar, quizá, es lo mismo, pero quizás asociamos el estudiar a... Tengo que ponerme a chapar, a hincar codos, porque no me gusta. Cuando, Exacto. sin embargo, el aprender es... Me interesa aprender esto, quiero, es más, eh, descubrir, aprender. Exacto. Entonces me, me ha gustado mucho ese matiz que le has dado.
0: Sí, porque ha dicho alguna palabra que es, eh, para mí es principal, que es descubrir. Yo creo que los seres humanos, por naturaleza, es una de las motivaciones primarias ¿no? en la curiosidad. Entonces, siempre estamos descubriendo cosas, siempre nos interesan cosas y demás. El problema muchas veces es cuando el estudio se convierte en una parte como muy forzada, ¿no? De tengo que hacerlo por, por otras cosas, como para evitar cosas negativas o por desesperación muchas veces. Pero en el fondo, ese descubrimiento es propio y, y natural de, de los seres humanos. Y entonces, es una pena que muchas veces se, se convierta en esa parte más negativa, ¿no? De, de tengo que hacer esto porque estoy obligado por una serie de circunstancias. Entonces eso Que gran parte de nuestro trabajo también es ese, el poder ayudar a redescubrir, a la, enseñar a las personas a redescubrir que el aprender, pues digamos que mola, o sea que está dentro de nosotros, es nuestra par, parte motivacional primaria.
1: Eso me gusta. Y ya que has hablado de descubrir, uh -huh. aquí ya vamos a meternos en materia, vamos a, a, a arrastrarnos ya por el fango, vamos a ensuciarnos. El, quizá esa necesidad que tenemos de descubrir. Es el, es, el, es el problema que tenemos con las redes sociales, que ya están tan sumamente entrenadas para despertar nuestra curiosidad que caemos en ese en ese agujero negro de que dices Voy a entrar a ver un correo, veo una notificación de, fe, de, de, de Facebook, no, de YouTube, que mi youtuber favorito ha subido no sé qué vídeo. Y misteriosamente he viajado en el tiempo a, a cinco horas después. Pero llevo cinco horas viendo vídeos de YouTube al final de, 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 de cómo se hace pan o de la, lo que sea. Entonces... Sí, digo, de
0: cómo se construye incluso viviendas en la India, ¿no? Con la mano, que estos son los vídeos que se hicieron virales muchas veces.
1: Sí, 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 sí totalmente. Pues eh, cuéntanos cuéntanos sobre esto. ¿Cómo, cómo podemos evitar o, o cuáles, son, cuáles son esos ganchos que utilizan... Para, uh -huh. para arrastrarnos a, uh -huh. a procrastinar y qué podemos hacer al respecto nosotros, qué puede hacer un estudiante, un opositor que, uh -huh. que quiera realmente centrarse bien sin, sin sufrir tampoco en exceso. O sea, no estamos hablando claro. aquí de tengo que tener una eh, ética de trabajo espartana Exacto. para... Tengo que estar sufriendo mientras estudio porque tengo el mono de, de ver lo que hay en, en redes sociales, uh -huh. sino qué puedo hacer para para hacerlo menos atractivo o, como tú has dicho, a nivel ambiental o de entorno, cómo, uh -huh. ¿cómo reducir esa, esa adicción. Al final es una adicción, bueno. es, es, es una mierda, es una adicción.
0: <risa> bueno, es que el tema este de redes sociales realmente es un tema bastante amplio, bastante o sea, muy, muy interesante y, como bien decías antes, no es adictivo en algunos aspectos, también habríamos que definir un poco qué entendemos por adicción. Pero que sí, sí tiende mucho a que al final nuestro, eh, nuestro comportamiento, dan, visionando vídeos, visionando material de, de redes sociales, al final sea un poco compulsivo. Pues digamos que uno de los primeros pasos que, pero para todo, para cualquier tipo de cambio de comportamiento, al final el atender a una serie de, de eventos y no a otros es un comportamiento. Es decir, mira, al final estamos entrenados quizás para atender a una serie de, de eventos y no a otros. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es de alguna forma? ¿Cuál es el primer paso? Entender que somos vulnerables. No porque sea algo, digamos, malo como tal, sino que ser humano, es decir, eh, ser un, estar en nuestra especie de, de ser humano implica una de sus naturalezas el que seamos vulnerables o que seamos de alguna forma que es manipulables, por así decirlo. O sea, esta forma, forma parte de, de nuestra naturaleza, el, pues somos manipulables por... Manipularlo no en el sentido peyorativo, sino en la forma de también de cómo se modela nuestro comportamiento. Por nuestra familia, por nuestros amigos, por lo que leemos, por tal, ¿no? Vamos variando nuestro comportamiento. Entonces uno de los primeros pasos es entender que realmente somos, eh, no tenemos esa, eh, como, ¿cómo decirlo? No somos como tan invulnerables, sino que justamente lo que decía antes, tenemos esa, esa sensibilidad y esa capacidad de, de que las cosas externas nos afecten. Y esto muy bien lo saben realmente los diseñadores de, de aplicaciones, de Como redes sociales. No <ríe> Exacto, y hay un mercado muy grande detrás de esto. Y por eso digo que es un, es un tema bastante complejo. Pero eso, entonces el primer paso es saber, vale, eh, su vulnerable, esta, o sea, estas redes sociales tienen detrás gente que le están pagando al día para que de alguna forma diseñen cada vez más las redes sociales, las aplicaciones, para que tú estés más tiempo eh, enganchados a ellas. Al fin y al cabo, lo que realmente se está monetizando es tu tiempo de atención. Uh -huh. O sea, cuanto más tiempo de atención presentes, más probabilidades haya de, hay, perdón, que de alguna forma entre una publicidad, entre un evento, algo que tú le puedas seguir vi viendo esto. Entonces, el, digamos que, como comentaba antes, somos vulnerables, las empresas de aplicaciones saben esto y desarrollan tecnología para que nosotros estemos más enganchados. No lo hacen de una forma maquiavélica, o sea, por lo menos no, no, o sea, no pienso eso. No creo que lo hagan de una forma así como, así oscurantista de, ahí de vamos a dominar el mundo y demás. Simplemente creo que tienen algunos objetivos claros, como son maximizar su, digamos, su tiempo de decir que la gente permanezca más tiempo aquí. Tienen objetivos claros y van desarrollándose en relación a ello. ¿Qué pasa? como las redes sociales al final eh, está tan ampliamente extendido, pues afecta a muchas personas que son más vulnerables de lo normal. Entonces es cuando empieza el tema de adicciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué suelen hacer las empresas o qué tipo de digamos, de técnicas, estrategias suelen utilizar para engancharnos? Pues muchos de ellos son, por ejemplo, el tema incluso visual. Es decir, uh -huh. se han invertido mucho, mucho dinero en el logo de muchas empresas. Para que, sea, o sea, que nosotros podamos captar el tema ya de, pues incluso en el móvil, ¿no? De dónde está el, el logo, ¿no? De, dentro de tantos logos que tengo, que capte, exactamente. O sea, quiero al final que destaque mi, mi logo. Entonces, en las redes sociales utilizan mucho esto: los colores, eh, incluso las fotografías, el, los filtros, un montón de cosas que llaman la atención. Eh, también utilizan, por ejemplo, eh, la propia tecnología. El tema, por ejemplo, del infinity scroll. Al final de estar continuamente visualizando, sí, sí, sí. al final lo que hace es que tú estés más tiempo pendiente de, o sea, estés continuamente, o sea, no haya resistencia. Anteriormente tenías que darle un clic, esperar a cargar la otra pantalla, que si fuese la otra pantalla. Hoy en día va a mucha velocidad. Es, es como
1: Amazon, buscan la, la simplicidad, la simplicidad. Ya, ya, Exactamente. Ya no, se me olvida hablar. Eh, <risas> buscan, buscan esa simplicidad y, y esto lo dicen aquí sale mi vena de, de, de informático también y demás uh -huh. eh, que es el tema del el diseño de UX, de la experiencia de usuario sí. de, del user experience que um, buscan eso, si te puedes ahorrar un clic, ahorratelo, porque es, es, es dinero, es dinero para, para la empresa Amazon lo hace muy bien uh -huh. y Facebook y todos estos, todas estas redes sociales lo han hecho, ese scroll infinito y en, no, no sé si lo has visto tú lo has visto seguro lo comenté en otro programa, el, el dilema de las redes sociales de Netflix, documental, sí. que creo, creo que es en ese documental, o si no es en algún artículo o en un vídeo de YouTube, sale pidiendo perdón el inventor del Scroll Infinito, que al final es, sí. oye, es una buena herramienta el Scroll Infinito porque es, es un concepto muy, muy interesante y me acuerdo cuando apareció que me pareció muy chulo. Pero ¿Sí? el tema es lo que decimos, no es esa visión maquiavélica que <risa> Me estaba imaginando yo los memes de, de Matt Zuckerberg, el fundador de Facebook, que dicen que si es un reptiliano, que si quiere dominar el mundo, que si no sé qué historias. No, pero no Al final es, como dicen las películas de, de estas series, películas series de abogados o de la mafia, que es eh, Only Business es, o Just ¿Sí? Business, solo negocios. Es pasta claro. y ya está.
0: Exactamente. Aquí habría otro, digamos, un tema detrás, que es un poco el tema del de propio mercado, cómo está regulado y cómo de alguna forma incentiva este tipo de, de cosas. Pero se decía que, es un, que ahí detrás hay muchas cosas. Pero no, no creo que lo hagan de esta forma, pensando en, ah, pues mira, ahora sí, vamos a intentar aquí controlar a toda la población para que, que habrá luego Yo que
1: sí, también te lo digo. Es que aquí es que cuando viene otro problema,
0: que es que realmente, eh, gran parte, o sea, y otra cosa que pueda puedo decirle a las personas para las redes sociales, aparte de que somos vulnerables, es que las redes sociales no son neutrales, la tecnología no es neutral. Esto es, un, esto es uno de los, digamos, de los pensamientos que tiene la gente. No, la tecnología es neutral, no hace daño a nadie. La tecnología per se siempre está construida por personas bajo unos intereses específicos. Entonces, y si no está construido bajo un interés específico, siempre habrá alguien que diga, ah, pues mira, esta, este tipo de servicio, este tipo de tecnología me puede ayudar para esto. Entonces, no son neutrales no son neutrales en el sentido de que normalmente suelen ir dirigidos a una serie de, de digamos de objetivos. ya el objetivo va a depender un poco de realmente lo que se quiera manipular entre comillas por así de decirlo. Puede manipular para que tú seas de alguna forma más deportista, o puede manipular incluso para que de alguna forma votes a un partido. Entonces aquí de alguna forma va a depender muchas veces que aquí lo que falta un poco creo yo de mi, de mi opinión es una ética de la tecnología. Es decir, gente que realmente se ponga a pensar sobre una ética de tecnología porque nos estamos dejando como un mundo aparte, como si fuese ah, metal o solamente son eh, números binarios, pues esto no tiene ética. No, hay que detrás hay personas que realmente diseñan este tipo de cosas. Entonces, es importante también tener en cuenta eso, que si somos vulnerables, la tecnología no es neutral y hay empresas, personas o detrás gente que de alguna manera tiene unos objetivos claros pues es una combinación que al final deriva en que muchas veces estamos desarrollando un comportamiento que es un poco controlado por otras por otras vías. O sea, al final esto es un poco, o sea, cuando se empezó a estudiar el, el tema de las adicciones, el tema sobre todo a las redes sociales o adicción a todo esto, eh, se descubrió que al final tienen un proceso psicológico que se llama reforzamiento variable, que esto es lo que se utiliza en las en los casinos de Las Vegas.
1: El, el efecto Seigarnik y todo esto, ¿no? Es, Justamente. Es al ahí. final, es
0: el reforzamiento variable, o sea, si estudia en laboratorios con palomas, con ratas, al final un poco es el cómo eh, el, puedo mantener un comportamiento que se, se desarrolle, pero sobre todo lo principal es que tarde mucho, mucho en dejar de hacerlo, es decir, distinguir de ese comportamiento. O sea, cuando tú le das un refuerzo, es decir, cuando consigues un objetivo claro todo el tiempo, eh, digamos que la curva de aprendizaje es muy, es muy rápida, o sea, o sea, es muy inclinada, o sea, aprendes muy rápido y empiezas a hacer muchas cosas muy rápido, pero una vez que dejas de recibir ese reforzamiento, enseguida se corta, entonces tardas mucho en volver a empezar, esto es lo que cuando nos pegamos la panzada, pues yo que sé, hacer deporte durante una semana seguida, nos sentimos súper motivados, pa, 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 pero cortamos un día y nos cuesta luego volver otra vez a empezar porque estamos cansados, por lo que sea. En cambio, con el reforzamiento variable es aleatorio. O sea, se sigue una media, pero básicamente es aleatorio. Es decir, se da un reforzamiento de X, tal, y cuánto. Entonces, las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram, todo esto, son muy inteligentes en ello. Porque tú te entras a Instagram, por ejemplo, y normalmente tienes información variable, pero dentro de ella son información que, dado tus datos, son cosas que a ti te han gustado. Entonces, te dando un reforzamiento variable continuo. Entonces tú dejas el móvil y siempre está como eso, ¿y si ahora veo esto? O si ahora me contesta, ¿no? Si no los mensajes de los likes y demás, también comportamiento variable. Al final es aleatoriamente un poco cuando me dan me gusta o cuando tengo una solicitud de amistad, cuando aparece pues un mensaje de WhatsApp. Entonces, esto hace que de alguna forma pues también enganche como hasta perras como la máquina es un poco de... Sí. ¿Cuál va a ser la próxima? La máquina está caliente, como se solía decir, ¿no? La máquina está sí, caliente... Bien mantengo aquí. Entonces son procesos psicológicos que normalmente se dan en la naturaleza, o sea, normalmente cuando aprendemos algo y nos dan un reforzamiento variable, como por ejemplo, lo, ah, lo has hecho muy bien cada x tiempo, es algo que nos invita a no a no dejar ese comportamiento. Uh -huh. Pero cuando esto se sabe, que es lo que comentamos antes, se utilizan ingenieros detrás, que ahora se llaman creo ingenieros en atención, o a, a, economía de la atención, creo que es un poco el, el término.
1: Sí, me, me, me quiere sonar. Creo que lo he leído alguna vez.
0: Sí, que es un poco, el, realmente, es está. si la economía del futuro es la atención, porque la atención sí. implicará eso. Realmente, pues, más posibilidades de compra, más posibilidades de voto, más posibilidades de lo que sea. Entonces, Después. claro, al final, un poco, o sea, yendo con el hilo que, que comentaba antes, eh, somos vulnerables, nos manejan, y, y de alguna forma entender esto para saber de alguna manera que muchas veces cuando entramos a Facebook cuando entramos todo esto, no es porque muchas veces esta concepción de libre albedrío de lo hago porque quiero. Es muchas veces porque estamos bajo una serie de control psicológico de y esta vez qué va a haber o esta vez qué tal. Otras vías de las redes sociales pasa cuando lo hacemos por evitar. O sea, cuando se convierte, por ejemplo, la red social como un o la red social o el eh, WhatsApp como algo de un un oasis dentro de un mundo eh, estresante. Ya. De, Entiendo, la idea. O sea, voy, o sea, me sumerjo en este momento.
1: Sí, no me apetece a estudiar. Que coñazo el tema, tengo que empezar ahora a tema nuevo. <risa> voy a entrar dos minutos a ver el Instagram. Sí, te, va por ahí, ¿no?
0: Exactamente, no, sí. es justamente eso. Es, <risa> hago algo que me ha dado de alguna forma un refuerzo, aunque sea una foto, o, o por lo menos no estoy pensando en que no puedo estudiar este tema. O no estoy pensando en que uf, no voy a probar la oposición, no voy a probar esto. Sino que est momentáneamente estoy pensando en otra cosa. Entonces se va convirtiendo también un poco adictivo porque es una forma evitativa. Como el que de alguna forma pues bebe alcohol para no pensar. Por ejemplo, en la ansiedad social muchas veces utiliza el alcohol como un desinhibidor. De 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 mm. de bebo alcohol para poderme ver, me noto más sociable, me noto tal. Entonces al final se convierte en algo evitativo. Es decir, bebo hago esto para evitarme sentirme de esta forma. Pues hago esto para evitar pues, pensar en que no voy a poder estudiar o para distraerme. El problema está en que lo último que leí es que por cada minuto de distracción en redes sociales se suele convertir luego en 20 minutos de distracción. Es decir, tú entras un minuto wow. a redes sociales y eso va sumativamente que al final se suman 20 minutos. Entonces, claro, si entramos dos minutos son 40 minutos. Entonces, un eso, poco... Eso es
1: ya más, más de un pomodoro.
0: <ríe> Totalmente.
1: Es un pomodoro de...
0: viendo redes sociales. No sé si o sabía... Vi... Yo fui quitándome alguna, no todas, o sea, que eso luego lo comentaré, que tampoco hay que ser radical en ese sentido, pero sí que llegaba un momento en el cual yo me veía en redes sociales, pues, viendo gente que ni conocía. O sea, viendo fotografías, viendo cosas, de decir, esta persona que lo conozco, ah, vale, es, con es conocido de, de este, ¿quién es este? O sea, llega un momento en el cual te pierdes en un universo. Entonces, sí. es, es importante tener en cuenta esto de que cuando entramos ahí, es como cuando entramos muchas veces a un casino. Un casino está diseñado para que tú juegues y te quedes. O sea, no, el casino, no hay ventanas al exterior, hay sonidos de máquinas continuamente como si estuviese ganando, eh, hay muchos colorines, hay gente ofreciéndote bebida, hay chicas o chicos guapos atendiéndote. O sea, está diseñado para que la experiencia sea muy positiva y que tú creas que dominas y controlas. Entonces, las redes sociales hoy en día mucha, se parecen mucho a un casino, si podría deciros. No hay relojes, no hay
1: relojes y están diseñados aparte como laberintos Te suelen llevar siempre, es fácil que te acaben llevando de nuevo al centro. Eso vi un no me acuerdo ni ni de quién ni de quién no, pero recuerdo que vi un documental hace mucho tiempo sobre esto, creo que en el Discovery Channel y me, uh -huh. me, me, me fascinó la idea, es que es está, sí, ten, sí, sí. está pensado de una forma que es que es bestial. Pero mira, tenor de todo esto que comentas, uh -huh. pues claro, el... está claro que el conocer a tu enemigo es la clave. Esto creo que, creo que lo decía Sun Tzu en el arte de la guerra. Conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo y tendrás la clave para ganar mil batallas o algo así. Decía. Esa es, sí. yo, yo me conozco, sé de qué pie cogeo. Yo aquí uh -huh. ya me pongo en la piel de, de, del opositor o la opositora que nos sí. está escuchando ahora mismo. Yo me conozco, soy una persona... Bastante disciplinada. O sea, me considero una persona uh -huh. bastante disciplinada. Cuando me pongo algo, lo hago. Conozco al enemigo, conozco a redes sociales. De hecho, tenemos una empresa... Nosotros tenemos una empresa de Internet y sabemos muy bien, oye, cómo uh -huh. funciona. Peleamos por esa atención. Uh -huh. e invertimos dinero en esa atención, en publicidad, en redes sociales, en muchas cosas. O sea, somos, somos parte del juego en sí. Uh -huh. Y, y aún así, a pesar de conocer eso, yo caigo... Caigo, caigo muchas veces y, o sea, por eso, no sé hasta qué punto el conocerlo. Conocerlo está bien, pero no no, no suele ser suficiente. Entonces, eh, ¿cómo se refuerza esto? A mí, pues, en lo personal, me interesa eh, también. Sí, sí. En lo personal bueno, me interesa.
0: Esto, como muchas veces lo decía yo en consulta en psicología, que conocer solamente es el primero de los pasos, pero no el último. O sea, es, el, digamos, la guía. De, para empezar o sea, uh -huh. no, muy, estoy de acuerdo no conocer es suficiente sin ya lo decía un de de Aristóteles claro, que igualmente es que saber sin aplicar es igual que sembrar sin labrar es decir exacto o sea, no, o sea, es una actividad que no tiene o sea, no lleva a ningún puerto uh -huh. entonces es importante conocernos sobre todo para, para ir quitando esos mitos sobre todo de ah yo controlo como si nos si si me metemos ahí Sabemos que bueno, o sea, hay gente que ha invertido mucho dinero, gente muy inteligente, gente que tal que trabaja horas y horas para que tú estés tiempo ahí. O sea, entonces vamos a competir con gente que igualmente es, que se pasa todo el día diseñando el cómo, dónde va a estar el botón, dónde va a estar esto, a qué hora va. Y hoy en día con, con el tema de los, los datos, los eh, datos más exactos, dan... Digamos, si yo veo tu móvil tu de redes sociales y tú ves mi móvil, no
1: tendrán nada que ver. Sí, sí, es una pasada. O sea, la, o sea realmente la, la experiencia de usuario cambia. Por eso. Cambia y el contenido se adapta como un guante a lo que a lo que tú ves. O sea, eso es. Tú te metes en el... Yo, yo lo veo con, con mi mujer. O sea, tú te metes en el... Eh que no le cotillo el móvil ni nada de eso, ¿eh? por Dios, que no me es esto, pero Al alguna vez que estamos hablando y me enseña sí. oye, mira tal, qué guay, y me enseña algo del Instagram y demás, o lo enseño yo, y un día me dijo, es no se parece ni nada, lo que, sea, lo que te aparece a ti y lo que me aparece a mí no se parece de nada, porque claro, refleja, refleja tu personalidad y tus intereses, entonces, uh -huh. es, es, es brutal, se adapta como un guante a ti, es, es un ser amorfo, es
0: como, sí, sí, sí. como,
1: como el, el, el agua, que decía Bruce Lee, ¿no?
0: Sí, se, adaptaba se adapta al recipiente, es igual. Se adapta, por eso es importante. Pero a mí, pues estoy de acuerdo que no es suficiente. Yo aquí diría, sobre todo, que utilicemos incluso los propios procesos que utilizan las redes sociales, pero nuestro beneficio, si queremos realmente que nuestro objetivo sea estar menos tiempo.
1: Eso me gusta. Eh, ¿Cómo, cómo o sea, menos me damos tiempo
0: viendo. Claro, o sea, realmente son los mismos procesos. O sea, realmente lo que utilizan las redes sociales, otras empresas, es muy bien lo que tú has decido, de, dicho, que es el tema de la, del agua. ¿no? Uh -huh. Siempre buscamos normalmente como seres humanos el comportamiento que, o sea, que sea más fácil, o sea, que genere menos resistencia. O sea, es decir, si, un, si tengo que levantar un peso con, a pulso pero tengo una polea, utilizaré seguramente la polea porque invertiré menos esfuerzo. Entonces, también en este punto podemos dar la vuelta, ¿cómo? Pues de dos formas. Una forma es no poniéndonos fácil, es decir, vamos a poner barreras, uh -huh para que el acceso a la red social no sea sencillo. El problema es que hoy en día, pues lo tenemos a antes, por ejemplo, yo recuerdo, o sea, no sé si a ti también te pasó de tener que ir a un ciber, pagar, meterte para una red social. O sea, teníamos que hacer un montón de pasos previos para tener que acceder a Facebook o en ese momento era, creo que, Hotmail y, y el... Y la, ¿cómo se llamaba esta red social? El Twenty. Bueno, tú y lo anterior, por pues en todo caso. Ah, el que... MySpace y eso. Todo eso. Yo, no, justamente. Llegué, yo es que
1: llegué tarde a internet. Bueno, yo soy mayor que tú, pero llegué... Yo soy un poquito mayor que tú. Pero yo lo que sí que tuve es que ya descubrí internet cuando empecé la universidad, mi primer año de facultad, es cuando descubrí. Uh -huh. Entonces, siendo estudiante de informática, pues tenía acceso a internet en, en el laboratorio de prácticas y ah, esto, vale. Y me, me acabé poniendo internet en casa. Pero sí, yo he llegado a ir a un, a un ciber en su día... Eh, sobre todo a jugar <ríe> Sí jugar, sobre todo pero sí, sí he, he llegado, he llegado
0: ahí Messenger, no se me salía la palabra, era Messenger, ah, el, messenger. El, messenger el Messenger clásico pero es eso, teníamos unas barreras previas que nos impedía y no era o sea, y había cosas más fáciles a nuestro alrededor que hacer, como hablar con un amigo o demás, y entonces la interacción era más, más en ese aspecto cara a cara hoy en día, por la tecnología y todo eso lo tenemos en una muñeca, lo tenemos en el móvil lo tenemos en el bolsillo, lo tenemos incluso en su momento se si quiero crear la Google Glass entonces, al final lo tenemos muy cerca. Entonces, en las barreras no están puestas como antes. Entonces, si realmente mi objetivo es disminuir, eh, y esto hay que pensarlo también, realmente si mi objetivo es disminuirlo, el tiempo que quiero estar invirtiéndolo en, en redes sociales, en internet, vamos a imponer barreras. O sea, vamos a, por ejemplo, hay aplicaciones hoy en día que también ayuda a ponerte barreras. Uh -huh. Es decir, que tienes que poner un montón de claves, un montón de cosas y ya has gastado un tiempo específico. Tienes que hacer un montón de cosas que te, de alguna forma te ofrece resistencia a decir, uf, qué pereza, ¿sabes? Porque hoy en día es botón, mirar, 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 mirar y ya está. Es muy fácil el acceso. Entonces, ¿cómo puede hacerlo? O sea, si esto lo utiliza redes sociales, que es la facilidad de acceso, vamos a intentar poner barreras por medio. Incluso la barrera más física es, eh, a cariño, toma el móvil y no me lo dejes hasta tal. O sea, distanciándolo en una otra habitación. Eh... Eso te iba a
1: decir. Uh -huh. eso, eso te iba a decir precisamente que el tema de las barreras hoy en día incluso no es tan sencillo. No. Porque le pones barreras, pero es que sigue siendo sigue siendo fácil aún con las barreras. O sea, ya tienes que poner barreras físicas. A mí me ha pasado, sí, sí. mira, esta, estas vacaciones... He estado, he estado unos días de vacaciones yo y para mí el requisito, no me iba a ningún lado, mm. pero para mí el requisito era las vacaciones eran no trabajar y eso implicaba no tener conexión a, a ningún tipo de red social. Y, ¿Y qué hice? Pues el día que empezaban mis vacaciones me desinstalé del móvil, me desinstalé de Twitter, me desinstalé Instagram y Facebook el primer día. Entonces, guay, todo parecía perfecto, pero... <risa> aquí, pero bueno, durante las vacaciones lo, lo mantuve. Lo que pasa es que han acabado las vacaciones y dije, mira, pues bien, sigo y no me lo instalo. Eh, me he encontrado que que me he metido a Twitter desde el propio navegador en el móvil sí. y ya Google tenía memorizada mi clave y me ha entrado directamente y he acabado viendo y al final digo, mira, me lo voy a volver a instalar porque estoy entrando al final, estoy entrando desde el navegador. Entonces, uh -huh. el tema de las de poner barreras puede llegar a ser incluso un poquito
0: sí, sí. un poquito o sea,
1: frustrante en sí y, y a veces hay que ser un poco drástico
0: Sí, sí, y yo, yo muchas veces dependiendo del tema del tiempo que podemos invertir porque ahí, digamos, lo que comentamos al principio llega incluso comportamiento que suelen denominarse adictivos, de pasar horas y horas, incluso en contextos donde no es lo más funcional en el sentido de que si estoy con amigos viendo la red social y contestándole un, una publicación que acaba de poner desde la cena, que estamos juntos ...y no le estoy hablando cara a cara... ...es un poco no funcional... ...es decir, es un comportamiento que... que, es que ...estuviésemos en la otra punta del mundo... ...pero estoy perdiendo la oportunidad de, de interactuar... Con, ...con la otra persona... ...entonces dependiendo más o menos cuál sea nuestro consumo... ...sí que de alguna forma hay que ser más drásticos... ...porque aquí también me gustaría un poco... Eh, ...centrarnos en, o por lo menos... ...comentar un mito... ...el mito de, de eso de... ...no, quiero hacerlo por voluntad propia... ...es que el tema del libre albedrío... ...el tema de la voluntad de... ...no, lo hago porque quiero... ...es que eso es muy complejo... ...es decir, realmente... ¿Nos comportamos realmente porque creamos o realmente, como comentamos antes, hay un mecanismo fuera que nos ayuda, nos facilita y nos van dirigiendo por dónde ir? Entonces, lo digo para que ese mito de no, yo lo que quiero al final es controlar ese autocontrol por mi cuenta de hacerlo cuando yo quiera. Vamos a empezar primero con barreras físicas y luego ya conforme vayamos distanciando y vamos viendo más cosas sí que podemos entrar en ese terreno. Pero mientras tanto es engañarnos a nosotros mismos. Es decir, no, 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 sí, sí que puedo, pero si en el pasado he dicho lo mismo, y no lo he hecho, ¿qué va a cambiar esta semana? Entonces, es importante hacer cosas diferentes. Ponernos barreras para ello. Y, o sea, barreras sobre todo para acceder a, a esto, barreras físicas. Eh, yo digo un momento en el cual eso me bajé una aplicación para, para al final, es súper, o se ha cuesta un montón el tema de, de, al final, acceder al móvil. de uf, Tengo que hacer un montón de operaciones matemáticas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, costaba un montón. Otras vías es, por ejemplo, que, como comentaba, el tema de qué hacen las redes sociales, que sea atractivo. ¿Y cuáles son las cosas que suele ser más atractivo a las personas? Los colores. O sea, si, si entráis a en una red social, eso es un arco iris.
1: Es un festival de colores, sí. Es un
0: festival de colores. O sea, es tu, imágenes por allí, de color de todo tipo, un montón de colores. Una cosa que viene muy bien es que pongáis el móvil en blanco y negro. Que le quitéis a una fuerza, es atractivo. Entonces, normalmente, cuando estáis en, se está en las redes sociales y no está ese atractivo de, de casi cuando un niño pequeño consume azúcar, es ya va reduciendo también ese atractivo. Entonces, son barreras, son cosas que digo, vale, ¿qué utiliza una red social? ¿Qué utiliza esta empresa para llamarme mi atención? Eh, pues, es que no paro de ver eh, imágenes uh, de viajes. Pues vamos a quitarnos uh, de la red social, pues compañías de viajes. Buah, es que no paro de ver esto, vamos a quitarnos ese tipo de cosas
1: yo, yo he llegado a pensar incluso el empezar a seguir a gente que me caiga mal por ejemplo yo he a vez Digo, voy, voy a seguir a gente, joder, que me dé rabia verla, que me, que me caiga mal y mira, pero, ¿qué hago, yo viendo, vi ¿qué hago yo viendo esta basura? fuera?
0: sí, sí, escucha, me parece una idea muy inteligente, es una forma de decir ostras, ¿sabes? No, en eh, mi experiencia no es agradable entonces un poco también ayuda a esto y, y por otro lado, si ponemos barreras, es facilitar los otras, las otras cosas que queremos eh, implementar. Si queremos aumentar el nivel de estudio, aumentar el nivel de lectura, lo que fuera, vamos a lo fácil. Es decir, cuando alguien quiere cambiar el tema de alimentación, una de las cosas que normalmente solemos decir los psicólogos es, primero no haces la compra con hambre, primero. O sea, cuando vas a hacer no compres con hambre, nunca.
1: Es una, es una faena. Yo, yo lo he hecho alguna vez, digo, mierda, vengo con hambre y... Y no, no es una buena idea.
0: No, porque al final compra lo más calórico, compra lo que en ese momento pues eh, te pide el cerebro. Mm. El, entonces, lo que solemos decir en un momento en este campo es quita todas las comidas que tú que no, o sacas hipercalóricas, las que no quieras consumir y demás, y facilita el acceso a otro tipo de comida que tú quieras. Pues pone un frutero, tienes acceso a estas comidas, a ese tipo de cosas para que el acceso sea más sencillo. ¿Es la solución radical para todo? No, obviamente, pero es un paso. Es un paso para empezar a ir disminu disminuyendo. Si quiero empezar a, a leer más, pues tengamos más móvil, eh, perdón, libros a a en acceso que realmente el móvil. O sea, eh, tengamos una habitación ambientada que nos guste, donde hayan libros y lecturas para poder estudiar, para poder leer. Vamos a ponerlo fácil a nosotros mismos también. O sea, para fortalecer lo que queremos aumentar y para disminuirlo y barreras para lo que queremos disminuir. Porque si no, al final es eso. Yo, sobre todo, lo que intento cuando hablo con esto con, con alumnos o demás compañeros es, eh, primero, no, confi no, o sea, no nos confiemos, no nos mintamos. Es decir, no tenemos tanta fuerza de voluntad como creemos. O sea, vamos a empezar por ello. Es decir, no o sea, no es malo, no es nada. Es decir, pero vamos a entrenarnos en poder eh, generar otro tipo de comportamiento y vamos a ayudarnos. Es decir, vamos a ayudarnos poniéndonos en lo difícil para aquello que queremos disminuir y poniéndolo fácil para aquello que queremos aumentar.
1: ¿Y qué tal el tema de, de asociar, por ejemplo, conductas? Pues yo es algo que, uh -huh. que también he probado, o sea, lo de buscar el camino de menos resistencia, eso sí que sí que lo hago hace unos años, empecé a hacerlo con la lectura uh -huh. y yo aquí en, en mi pueblo, debo ser el, la gente que me ve, de hecho algún oyente, Alguna vez me lo ha dicho, estás, es verdad, porque te... alguno que es de aquí, de, de, de mi pueblo, bueno, de nuestro pueblo, que es de aquí, uh -huh. y, y, me, y me lo ha dicho, estás, es verdad lo que decías. Yo voy, yo si voy solo a algún sitio, voy con un libro. Si sé que voy a un sitio en el que voy a tener que esperar, porque voy a una revisión del médico, porque voy a, yo qué sé, a tomarme un café, porque estoy haciendo un descanso y me voy a tomar un café a la cafetería uh -huh. de abajo. Me voy con un libro y la gente me mira, como, ¿qué, qué hace el frigui este? Y, y la gente está todo mirando el móvil, pasando sí, sí. el móvil, y yo voy con mi libro. Y a la gente le llama mucho la atención, eso lo hacía. Pero otra cosa que, bueno, que también aquí asocio, yo he llegado a asociar el, oye, pues si salgo a un día a almorzar o lo que sea, uh -huh. ya asociado que ese es un rato para leer. Que yo me tomo mi café. Y durante 10-15 minutos Pues en vez de hacer como hace la gente Que lee el periódico, que mira el móvil Pues yo me llevo un libro y leo Y uh -huh. leo allí un rato Y también con cosas que quiero hacer menos uh -huh. Para que todo no sea trabajo Pues antes sí que me ponía Como digo en la cabeza del podcast Me ponía a fregar los platos Y me pongo podcast a veces Últimamente Hay pues, un, alguna serie de Netflix Que me apetecía ver y para no estar perdiendo tiempo, lo que hago es... Me da una, per una pereza horrible por las noches. Porque durante el día es otra cosa, pero por la noche que estás cansado después de cenar, ponerte a fregar, a barrer la cocina, todo eso, pues ya es también como mi rit ritual de, vale, este momento hago esto que no me apetece, pero me pongo en el móvil esta serie y, y me la estoy viendo.
0: Entonces uh -huh.
1: he llegado a asociar para, para esto. Entonces no sé si, si este tipo de comportamientos también podemos llegar a... A dejar eh, confinado, dejar redu a, un, a un espacio de tiempo muy acotado. Uh -huh. No voy a decir confinado, que, que no suena, suena, suena muy mal ya todo.
0: Suena un pasado oscuro.
1: Sí, sí, suena un poquillo mal. Pero a, a un momento del tiempo del día muy acotado. O sea, cuando hago esto, es mi momento de ver las redes sociales. El resto no, pero que sea también el... Oye, mira, hago algo que no quería hacer y aprovecho.
0: Sí, sí, totalmente, o sea, eh, me parece una muy, muy buena idea y es algo que se recomienda, o sea, el poder acotar tiempos y sobre todo porque en la red social, tiene, las redes sociales tienen algo que es, eh, que motiva, es decir, que, que es algo que hacemos porque queremos también por todo el diseño que lleve, pero al final es algo que se tiene una experiencia positiva. Entonces, si lo utilizamos como un premio, o sea, es un poco la diferencia entre quizás el darle a un niño totalmente todos los tiempos caramelos, que al final se habitúan al propio caramelo, o sea, y al final, pues el comportamiento, ni, o sea, deja de perder ese, ese factor lúdico, ese factor de, de agrado al propio niño. Nos pasa muchas veces con las redes sociales, que lo hacemos simplemente por costumbre. O sea, sí, ya, sí, no entram, ya no entramos a, a realmente a ver que este vídeo que me ha gustado y ver esta lecturas. Simplemente... No es igual, es saber qué hay. Exactamente. Entonces, si, incluso si lo podemos distanciar y poner un tiempo, incluso su disfrute aumentaría, porque es algo que yo voy a hacer mi momento de, de distracción, mi momento, mi premio, mi momento de de no pensar en nada más, que yo lo hago muchas veces. O sea, yo, yo no tanto redes sociales, pero yo voy y entro a páginas de memes, de tonterías y demás, pero yo lo utilizo para mi momento de que estoy todo el día pensando en cosas de trabajo, pensando en otras cosas, es mi momento de no pensar, simplemente, yo lo digo muchas veces, quiero que internet piense por mí, decir <risa> quiero simplemente de, eh, digamos distraerme, pero yo lo utilizo como un premio de decir, vale, ya ha llegado mi hora del día, he cumplido, vamos a hacerlo. Entonces, incluso yo creo que podría ayudar a aumentar ese factor lúdico de, de lo estoy haciendo y es agradable si el problema viene muchas veces sí, eh, tampoco quiero que se quede el mensaje que las redes sociales son algo maligno ni algo no como si fuese una droga prohibida al contrario las redes sociales tienen muchas virtudes o sea, tienen cosas muy buenas el problema es el, muchas veces el uso que, compulsivo que estamos haciendo hoy en día en nuestra sociedad, es un uso casi continuo, es decir, de lo que comentamos, llegar al punto de estar hablando con un amigo y, te, y darle un like de la cena que estamos con, tomando, teniendo al lado. Entonces, esto al final se vuelve, digamos, compulsivo. Entonces, la idea, si podemos separarlo, podemos, digamos, de una forma, ponerlo en una hora concreta o después de hacer una actividad. Imagínate, un, un opositor puede decirse, después de leerme o subrayar ese tema o después de hacer esta actividad que me he propuesto, pues voy a mirar. Eh, pues como, como lo he cumplido, voy a mirar cinco minutos eh, en, la, en la red social o verlo todo esto. Se puede utilizar incluso al principio como una, una especie de se llama, bueno, en psicología se llama principio de premac, que es utilizar un comportamiento de alto de alta probabilidad para aumentar un comportamiento de baja probabilidad utilizándolo como un refuerzo, como un premio. Es decir, si a un niño, por ejemplo, le cuesta mucho leer y juega muchos videojuegos o sea, lee poco pero juega muchos videojuegos lo que hacemos es, por un tiempo de lectura, se le da un tiempo de jugar los videojuegos. Uh -huh. Entonces, al final aumentará, se verá que el, la conducta de baja probabilidad que la lectura aumentará. Entonces, un poco, si nuestra conducta de alta probabilidad es ver redes sociales, vamos a utilizarlo como incluso como una motivación para hacer otras conductas de baja probabilidad, como pueda ser estudiar, pueda ser leer, subrayar, hacer un esquema, un mapa mental, etcétera Entonces, vendría muy bien, me parece una idea muy inteligente.
1: Sí, yo, yo creo... Claro, esto aún así es... Es, es difícil muchas veces el, el uh -huh. bajar a tierra, el cómo se hace esto por, por lo que decimos. Las redes sociales no son maquiavélicas, pero... Y aquí sí que rompo yo una lanza por... En, en contra de las redes sociales. Y lo que digo es tirarme <risa> piedras a mi tejado totalmente. Pero son entornos tóxicos. Hoy en día son entornos tóxicos. Tú entras a Twitter y tienes que ir ya... Con, o sea... Dice buenos Muchillo. días y ya te han sacado el machete ¿Sí? Solo enterar o sea, es, es, Son entornos tóxicos Y me imagino que los psicólogos os, os tiráis de los pelos Cada vez que veis esto por Porque hay un ambiente, joder, que no es sano Es que no es sano el ambiente de muchas redes sociales y, o, o de muchos entornos sociales digitales Porque tú puedes tenerlo, como decía, muy bien acotado Tu grupo de amigos Tu, tu Facebook uh -huh. en el que tienes tus cositas Tus amigos estoy bien Pero cuando ya se empieza a ir de madre eh, celebridades, páginas de, eh, de empresas, como por ejemplo la, la nuestra, que publicamos contenido y demás. Se puede ir, porque ya opina mucha gente que no conoces, interactúas con muchísimas personas. Uh -huh. y, y yo esto sí que sí que estoy convencido que es un problema. Y sobre todo porque estoy metido ahí dentro. Estoy metido dentro y, y me lo he encontrado. Pero yo creo, y aquí corrígeme si me equivoco y también si tienes algún consejo, se, se agradece. Lo vamos a agradecer todos. Yo creo que es muy importante el hacerse selectivo, igual que con la comida. Igual que ahora miramos, yo miro mucho ya lo que como. Antes no me preocupaba. Hamburguesas, McDonald's, venga. Dije, di sí, sin problema. Pero ahora de vez en cuando alguna cae, pero sí, sí. ahora mismo ya con, con remordimientos. Ya cae un par al año y, y con, con remordimientos. Pero... Igual que la comida Vemos mucho, oye, voy a comer bien Voy a comer sano mmm, Voy a elaborar mucha comida Voy a comer más fruta, voy a comer menos carne eh, con, con la información Que consumimos La consumimos, pero eh, Somos Como el cubo de la basura Nos da igual, lo que haya sí. va para adentro, Eso sería algo impensable con la alimentación uh -huh. Al menos para el 99% de la gente Sería impensable. Con las redes sociales nos da igual lo que veamos. Esto, pues esto. ¿Nos recomienda algo YouTube? Venga, vamos a ver. Juegan con la curiosidad, pero yo creo que es importante que nos hagamos más, que no sé muy bien cómo y esto le he dado vueltas uh -huh. alguna vez, cómo podemos hacernos más responsables de lo de lo que vemos y de jugar esa uh -huh. baza de, vale, veo esto pero porque yo quiero. O sea, no sé uh -huh. si, si es incluso posible hacer un una planificación previa, igual que lo de la lista de la compra que has dicho, de planificar hasta en casos ya muy muy, muy bestias, de decir hasta me planifico por escrito. Quiero ver esto, quiero ver un vídeo de este tío porque me gusta mucho lo que hace. Quiero escuchar este podcast, quiero mandarle un mensaje a fulanito y ya está. Y me comprometo a que solo hago eso. Porque muy interesante. porque si no es como ir, a la, ir, ir al supermercado con hambre. Estamos
0: vendidos. <risa> Exactamente. Me parece muy interesante, yo creo que es una idea muy, muy, muy chula. Eh, también preguntarnos el realmente qué, o sea, qué busco yo viendo ese video, qué quiero encontrar. Es decir, voy a aprender algo. Es decir, si es distracción, podemos hacer una lista de con qué me voy a distraer realmente. Si quiero aprender algo, con qué? pero muy bien con esa mesura, ¿no? De decir voy a apuntarme esto, voy a hacer esto, para poder también tenerlo manejado y decir, oh, ostras, si me estoy saliendo de esto, que lo he planificado fríamente y demás, y estoy viendo más, he entrado al casino. Es decir me han vuelto a ofrecer una copa gratis. O sea, estoy otra vez eh, queriendo... Ah, vale, sí, qué amables que son, ¿no? Los Casi no que me ofrecen un, una copa gratis. Y no, al final se hacen para que tú eh, atiendas atienda menos a, otro, a otra serie de estímulos. Sí, o sea, yo no me parece una idea muy inteligente. Sobre todo porque estoy muy de acuerdo contigo, el problema de las redes sociales o sea, cuando es que polariza. Polariza a la gente. Sí. Por un... Por un efecto que es al final un efecto que es eh, casi de burbuja. Es decir, como tú le das a like a los vídeos que te gustan, ves a gente que te gusta y demás, solamente eh, ves información autoconfirmatoria de tus propias ideas. Entonces, todo el día estamos en una burbuja que nos confirma nuestras propias ideas, nuestros propios sesgos y demás. Cuando vemos algo contrario, damos casi como blanco y negro. O sea, vamos a atacarlo porque es una desconfirmación de, lo nuestra, de nuestra nuestro pensamiento. Y claro, eh, volviendo un poco a la ingeniería de atención de las redes sociales, utilizan emociones primarias, utilizan uh -huh. asco, deseo sexual, eh, en sí también alegría, utilizan emociones muy viscerales, emociones que la ira. Que se utilizan, dan muchos vídeos de, a lo mejor, mira cómo pues, las están pasando por allí ese tipo de cosas. Entonces, es una, es un hervidero, pero son burbujas aisladas. Entonces, unos consejos también que, que me lo he aplicado yo es forzarme a ver también cosas contrarias de lo que yo siempre veo. Si, por ejemplo, yo que sé, soy crítico con algún tipo de partido político, con alguna idea, yo me esfuerzo a ver su contrario, es decir, pero con una, con una idea crítica, es decir, no con una idea de siempre buscando la confirmación de ves, el otro tío es tonto, la otra tía es tonta, sino de realmente por qué piensas así, por qué sabes que de alguna forma intentar meterme en su burbuja.
1: Estás definiendo Twitter. <risa> <risa> es que Twitter lo que. la definición de Twitter, exactamente ahora mismo.
0: Twitter lo que tiene es eso, y también como está la parte de anonimato, pues nos... es muy catártico, es decir, siempre. Eso lo comentaba un compañero. se lo pasaba ¿no? antes de las redes sociales. Decía que cuando conduces un coche tú solo realmente se ve la personalidad de una persona porque estás vulnerable en tu burbuja. Es decir, es agresivo, insulta, lo que sea y demás realmente se ve una personalidad dentro del coche. Pues yo creo que pasa muchas veces con ese anonimato. O sea, como estás aparte parte de, 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 de ser anónimo, de realmente no me responsabilito por mis actos cara a cara, pues puedo soltar cualquier cosa. Entonces, eh, se ven unos, digamos, unas unas dinámicas muy tóxicas, como bien decías. O sea, se polariza mucho las ideas, se polariza sí, más, se tira con emociones muy viscerales y aparte, también hay algún, algo que es normalmente lo que suele ser los ataques. Los seres humanos, si hay algo básico en nosotros, es que no nos gusta equivocarnos. Se llama sesgo de coherencia. Es decir, cuando, no recuerdo quién lo decía, pero creo que era Feynman, que decía que que los seres a que somos muy fáciles de, de que los engañen, o sea, es más fácil engañar a una persona, perdón, que convencerle a otra persona que ha sido engañada. Es decir, si engañamos a alguien, es más fácil que decir, no, no es que te he engañado, no, 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 no me has engañado, yo he pensado esto. Como, ¿Cómo he pensado esto si te he engañado? Entonces, es más, porque nos confirmamos, no nos gusta tener no tener la razón. Entonces, eh, prima este tipo de cosas. Entonces, son sesgos que están muy bien conectados. Por eso decía al, al, como comentaba al principio, el entrar a redes sociales es saber entrar a un casino. Entonces, muchas personas tienen control de cuando entran a un casino, pero muchas personas por desgracia no. Entonces, eh, como abarca gran, gran parte de la población mundial, se ven muchos casos extremos. Casos que, que son más de, digamos, de, de debate ético que otra cosa. Pero entonces un poco el saber que realmente que, como bien decías, me parece una idea muy inteligente de decir, voy a ir lo bueno, marco como una lista. Te, voy a ver esto, voy a ver esto y en cuánto tiempo voy a dedicarle a esto. Si me salgo de esto, ya no estoy controlando. Entonces aquí sí preguntarnos si para realmente, si es el tipo de persona que yo quiero ser. ¿Quiero ser un tipo de persona que sea, o sea, que realmente sea que la maneje sus emociones más viscerales? Que lo maneje en lo más primitivo, como se suele decir. O realmente quiero tener un, especial, tener un tipo de control sobre mi
1: sobre mí. Eso, eso, eso me gusta mucho, eso lo he leído, bueno, el, la última semana, bueno, hoy, uh -huh. realmente se ha publicado hoy, este podcast sale la semana que viene, uh -huh. pero en el, en el último podcast hablaba del libro de, de, de hábitos atómicos de James ah, Kear, ¿sí? y, y es una de las cosas que dice ya al final del libro, ya ya me lo he terminado, por fin, ¿Bien? Y, y una de las cosas que dice es que más que, que, más que el ponerte objetivos, de Por ejemplo, tengo que entrenar Todos los días, tengo que comer sano Tengo que tal Es el definirte ¿Qué tipo de persona soy? ¿Quiero ser una persona sana? ¿Qué haría una persona que quiere, que quiere Estar sana? Uh -huh. ¿Iría a comer al McDonald's? ¿Se prepararía La comida en casa y se prepararía algo más sano? ¿Qué hay una persona sana? ¿Haría algo de deporte o no? Y hay, hay una cosa interesante Que, que me ha gustado mucho y es que precisamente dice Para que haya esa coherencia Comenta que la importancia de Si eres el tipo de persona que va al gimnasio Va al gimnasio todos los días Aunque un día a lo mejor esté reventado No te apetezca Vas al gimnasio, estás dos minutos, te pegas una ducha y te vuelves Pero eres el tío que no falta nunca al gimnasio Entonces de, el, el tener esa mentalidad de, de realmente quién quiero ser yo
0: que me parece muy importante eso. o sea Por ejemplo, el ejemplo que has puesto es como lo que hablábamos antes, utilizar un poco nuestra propia psicología en favor de nosotros. Si voy todos los días al gimnasio, al final tengo un concepto mío de soy una persona deportista. Al final estoy utilizando mi sesgo de confirmación. Voy a hacer más cosas para seguir confirmando ese tipo de, de ideas. O sea, al final los sesgos o como se utiliza se puede utilizar para el bien o para el mal, dependiendo un poco como tal. Pero muy importante eh, es ese, yo, yo comunicaba en consulta como tener un faro, al final es, normalmente la vida muchas veces, yo decía, la vida muchas veces es como estar en alta mar, hay, a veces el mar está más tranquilo, hay, a veces mucho más, eh, digamos, más movido, hay tormentas, hay, lo que sea, hay oleaje fuerte, o fuertes sea, la vida tiene ese tipo de cosas. Pero es importante tener una brújula o, un, o un, un faro, es decir, ¿hacia dónde voy a dirigir mi barco? ¿Hacia dónde voy a poder ir? Es decir, si me pierdo y demás, quiero saber dónde está el norte, si yo he elegido ese norte. Entonces siempre es importante tener esa referencia de decir, ¿vale? ¿Qué tipo de personas quiero ser? Sobre todo porque es, eh, como bien decías, puedo hacer pequeños actos en la dirección que quiero ir. Imagínate que mi, quiero decir, yo quiero ser o me defino como una persona amorosa, una persona que, que es cariñosa. No necesito eh, estar en una emoción de ah, alegría continua o enamoramiento. Puedo elegir acciones que me dirijan a, esa, a ese tipo de persona que quiero ser aún a pesar de que a lo mejor esté enfadado con mi pareja. Puedo decidir darle un beso, un abrazo, un mensaje aún pensando de que estoy, o sea, aún a pesar de que esté enfadado. Pero sí. va la dirección de la persona que yo quiero ser. Puedo caminar 15 minutos, aunque no haya, aunque no tenga ganas, pero he caminado 15 minutos. Va la dirección de la persona que quiero ser, de esos pasos de, de ser una persona saludable. Puedo reducir sobre el azúcar que... O sea, en vez de meterle dos sobres de azúcar, meto uno o, o elijo otro tipo de edulcorante, lo que fuera. Pero ya son pequeños pasitos que van en esa dirección. Igualmente con el estudio. O sea, eh, quiero sacarme esta posición. Venga, va, vamos a sacar una posición, pero vamos a hacer pequeñas organizaciones, vamos a estudiar un poquillo, vamos a hacer, eh, yo qué sé, sistemáticamente un poquillo esto. Tampoco tiene que ser grandes, grandes cambios. Igual uno lo dijiste también, ¿no? Que estoy de acuerdo justamente de este libro, que es un 1%, ¿no?, de cambio.
1: Sí, en el, en el último podcast es de lo que hablaba. El ejemplo ese que, te, que te compartí, sí, sí, pues ese, eso. es justo ese.
0: Pues estoy totalmente de acuerdo. Más que otra cosa, porque realmente, bueno, el refranero español es muy, muy, rico en ese tipo de cosas. Pero que, como se dice, no, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, más que refranero es un poema, pero es de una forma el decir que cuando tú caminas, cuando empiezas a hacer pasitos a pasos, pasito a paso, es cuando empiezas a ver un camino ya. Entonces, muchas veces gran parte de, del fracaso, entre comillas, de que de no cumplir objetivos o metas, es generar expectativas muy altas. Por ejemplo, las redes sociales. No, no voy a ver más redes sociales. A lo mejor es un objetivo abstracto, amplio, que no es, eh, conse no es consecutivo. Prefiero lo que tú decías. Mira, hoy voy a ver... Eh, a este chico, tanto, o voy a distraerme viendo esto, o voy a ver mmm, hoy yo qué sé, tantos eh, anuncios, anuncios o bueno, o tiendas de ropa de esto pero yo voy ya manejando eso y son objetivos que se pueden medir y se pueden alcanzar lo otro de decir, no, no, yo voy a, a controlar en no ver redes sociales, claro eso es más difícil de conseguir
1: Creo que has tocado algo ahí también interesante y es eh, comentabas las redes sociales, también has comentado de ver eh, creo que he oído la palabra éxito y demás y estaba uh -huh. pensando y creo que también el estudio es algo que, que puede afectar mucho la visión tan sumamente distorsionada del éxito que hay en internet creo que también nos puede meter una presión excesiva yo cada vez que hablo con alumnos a ti bueno me consta que también que también te pasa con nuestros alumnos casualmente alumno que, que contacta con nosotros siempre los que van a parte de una academia porque se están preparando uh -huh. con oye, con un preparador para eh, tema de leyes o porque están preparándose en una academia para guardia civil para bombero, para lo que sea con uh -huh. su preparador específico qué casualidad, el alumno que sea del perfil que sea, más jovencito, más mayor con hijos, sin hijos, eh, divorciado con perro, con tal da igual siempre el que nos toca es casualmente el peor alumno de la clase o sea, tenemos, tenemos una imagen que, eh, claro, las redes sociales magnifican esto. O sea, yo entro en las redes sociales y mmm, en mi canal personal de YouTube, lo llegué a comentar hace algún tiempo, el tema incluso de la insatisfacción crónica casi. O sea, yo he llegado a épocas de decir... Eh, y, y épocas tener épocas yo muy buenas, profesionalmente, uh -huh. personalmente muy buenas, y decir, entrar a redes sociales... Y ver con envidia a la gente Es algo que uh -huh. no, no, no No me he considerado nunca una persona envidiosa Y había momentos en los que decía ¿Pero por qué, por qué tengo envidia a esta, a esta persona? Uh -huh. Y yo creo que hay una visión Tan, tan distorsionada Ya del, del propio éxito está bien, está bien. Eso es veneno Eso es, eso es tóxico también Porque <risas> pensamos que todo el mundo eh, Va a estudiar mejor Va a sacar menos notas Le cuesta menos Mira qué ordenadito tiene su... Su escritorio es que ha sido a gusto estudiar, lo mío es una pocilga. Y, guau, wow, esto. Yo sí. creo que esto también a, a un opositor o a un estudiante le mata.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Porque en lo que tú bien decías, está distorsionada la realidad. Yo creo que esto, aparte de las redes sociales, que creo que es un amplificador de lo que es algo cultural. De que no nos fijamos en el proceso, sino solamente en los resultados. Es decir, solamente eh, nos han señalado que si eres buen estudiante, si dieces Y no siempre valorado. es auténtico
1: el resultado. Uh -huh. Además, Eso eh, es. porque muestras lo bueno, muestras una parte encima. O sea, no Eso es ya es. que no muestres el proceso. Es que encima es, es una versión muy acotadita. Estás mirando por una rendija porque luego el resto... Es, es la punta del iceberg, pero no ves lo ahí debajo.
0: Y a, veces y a veces falsa, porque muchas veces, por ejemplo, los que se incentiva de jóvenes hoy en día es solamente el tema de tener un coche súper grande... Tal dinero y demás, pero luego te indagas un poquillo y dices, coche alquilado, dinero prestado, o sea, realmente incentiva cosas que a veces no son, que no son reales. Pero Parejas que final... se odian,
1: que las ves parejas viajando, que viaje tan idílico como se quieren, y dices, guay sí, sí. y luego rompen al mes, pero de una forma que no quieren no ni verse, y dices, guau, estos eran los que estaban sí, ahí en, en, yo que sé, en, en una isla paradisíaca, ahí que dices, guau, wow, qué viaje tan guay, son la pareja perfecta y...
0: Todo por la aprobación por eso social eso. y a veces es curioso el tema de que, eh, realmente de quién busco la aprobación, de gente que no conozco, pero bueno, somos seres sociales y es algo una, realmente un reforzador bastante potente. Pero sí, o sea, somos una cultura que solamente, eh, o últimamente, no es, bueno, últimamente siendo los últimos años y demás, que solamente se centra en resultados, es decir... Si sí, algo es bueno es porque resulta bien. Es muy, en ese sentido, es un corto de miras de no ver proceso, de no incentivar el proceso, de realmente que un fallo también forma parte del proceso. Sí. O sea, no conseguir algo uh -huh. te puede dar muchas oportunidades de aprender de ello, pero como eh, solamente Siempre. se valora el, el, digamos, el éxito, el, el resultado óptimo y lo que se ve y, y vemos que todo el mundo triunfa y yo triunfo porque me fallo, pero que, claro, todos los seres humanos fallamos. Entonces, al final es una misión muy, muy sesgada muy amplificada y a veces falsa, falsa de lo que se supone que es la realidad. Y esto, claro, que como estudiante es ser muy frustrante de ver a fulanito que está estudiando, se ha ido a la playa, ha disfrutado de las vacaciones y yo estoy aquí eh, todo el tiempo empollando y no, me, y no me entra la ley esta. Es que no sirvo para opositar, soy un fracasado, no sirvo tal. Entonces, claro, aquí se conjunta un montón de cosas. Entonces, tener, o sea, que se tenga en cuenta que muchas veces eh, nadie o muy poca gente, creo que no conozco a nadie, realmente sube a redes sociales, hoy estoy triste, hoy estoy hoy no he podido superar esto, hoy me encuentro mal. O sea, realmente solamente como que se ve una paleta de colores de las emociones, solamente se ven los colores más agradables, pero la, la paleta de grises y oscuros no se ve. Entonces es muy sesgado. Entonces al final, como somos seres que siempre estamos comparando, pues al final es un poco que en la comparación es que los demás tienen éxito y yo soy un fracasado. No sirvo para esto. Y esto es una ¿Cómo?
1: problema. ¿Cómo, ¿Cómo puede alguien, como puedo por ejemplo yo, o cualquiera uh -huh. que, que nos esté escuchando, eh, cómo podemos protegernos también de esto? Porque, claro, yo creo que uno de los problemas es conocemos el problema, conocemos al enemigo, perfecto, uh -huh. pero ¿cómo me protejo de ese bombardeo constante, de ese asedio de, de, de información, de, de estímulos, porque estamos sobreestimulados? ¿Cómo hago para que no me afecte? el que oye, haya visto a no sé quién que ha sacado eh, la plaza, que encima me cae mal, que encima me consta que estudia poco, que encima, yo qué sé, se ha ido a unas vacaciones más chulas que las mías. ¿Cómo, cómo nos protegemos un poco contra esa eh, uh -huh. contra esa búsqueda de, de, de aprobación, esa comparación constante? Uh
0: -huh. Es buena pregunta. El... Sobre todo tener en cuenta, una o sea, muchas veces eso me lo han preguntado y es tener algo en cuenta que la búsqueda de aprobación no es mala. Somos seres sociales y estamos buscando continuamente aprobación. La pregunta debería ser, ¿de quién buscamos aprobación? O sea, uh -huh. normalmente buscamos aprobaciones de nuestro núcleo cercano, y de gente que admiramos o gente que... Pero como seres sociales está en nuestra naturaleza el buscar aprobación. Es decir, no es más, un yo no existe sin un, ellos, sin un otro. Es decir, no, yo no me puedo identificar como persona si no hay un, un otro que me identifique a mí. Entonces es muy importante esto. Ahora viene cuando empezamos a buscar información por todos lados. Empezamos ya de gente que ni conocemos, de gente que tal, ni que me viene ni me va. Muchas veces para protegernos es realmente ver la importancia realmente de la persona que estoy viendo. Es decir, realmente esa persona me aporta, es decir, me aporta algo para mí. Lo principal sería intentar reducir el tiempo posible a, a llegar a ello, que es lo, lo primero que hablamos al principio, ¿no? Intentar no caer en esto. Pero una vez que estamos en ello sí que preguntanos realmente oye mira esta persona realmente qué me aporta es decir qué me ha aportado además o qué me está aportando me está aportando pues un comportamiento de mira de envidia eh, de malestar y volveríamos a lo anterior me identifico con esa persona así como yo quiero ser yo quiero ser una persona envidiosa quiero ser una persona continuamente que se fije en los fallos de otras personas en los o sea, que solamente o sea, no se fije en fallos solamente quiera estar criticando. Realmente me identifico con esa persona que en ese momento estoy siendo. Si no es así, vamos a volver hacia atrás. Realmente, incluso yo diría si estoy cada vez que veo a esa persona y me genera eso y no es algo importante, yo eliminaría a esa persona. Es decir, no me está aportando nada. Lo que me está dando es simplemente que estoy perdiendo más tiempo. Otra cosa que es importante, pero es más a nivel de redes sociales, es a nivel más social y cultural, es empezar a normalizar. Y es algo que he trabajado mucho en clínica, he intentado trabajarlo. Es muy difícil, pero es empezar a normalizar el fallo. O sea, a fallar. Es decir, yo lo he aplicado en mí. O sea, yo era una persona muy perfeccionista. Yo cuando empecé cuando empecé a hacer el, el máster y, y la, el trabajo final de máster, yo me quedaba días y semanas bloqueado de enviar un email. Y corregía continuamente, miraba diez veces el tema de si, si de alguna forma tenía una eh, falta ortográfica, si al final eh, los, los datos que enviaba estaban bien. Y pasaban semanas y semanas en enviar un email. Yo tenía que comunicarle a mis tutores continuamente cómo enviaba esto. Al final dije, yo no quiero ser este tipo de persona. Yo no me quiero convertir en una persona continuamente que no que no falla. Al final lo que fue cambios graduales. Y al final lo que hacía era coger el... el el email y hacer así, cubrirme los ojos y enviar y que sea lo que Dios quiera, luego me daba cuenta que pues no era tan grave como mi mente me decía que iba a ser entonces también un poco enamorarnos muchas veces de que del de fallo o sea de, sobre todo el aprendizaje que nos puede dar o sea, no ser perfectos o sea, no yo siempre digo, no, no busca la perfección porque no existe As, eh, incluso hacer experimentos sociales propios o sea, de ir a un sitio sin maquillar, y a un sitio sin peinar, eh, hablar de una forma que no sea totalmente correcta, eh, presentarse a un examen aunque no esté to o aún no esté totalmente todo sabido, cosas que digamos, de alguna forma que el fallo está. Y otra cosa que es importante, que esto creo que también lo, lo escuché de ti, que a ti te gusta mucho leer biografías, sí. conocer a otra gente. E interesarse de la forma más propia no de todos sus éxitos, sino del proceso que ha vivido. O sea, normalmente lo, lo bueno que tiene la biografía de gente de, de éxito es que te cuenta todos sus, sus procesos desde de lo que ha vivido tan bien como lo ha vivido tan mal. Entonces te ayuda a conocer a otras personas. Sí, conectar sí. más con las personas.
1: Eso es muy bueno. Conocer también los, los eh, grises de, de una persona. Es... A mí me encanta... Es, es, es importante, te da efectivamente te da mucha perspectiva Hay una cosa que me gusta Lo que has dicho y de hecho uh -huh. creo que puede Que la empiece a implementar yo eh, No sé si es una barbaridad Pero creo que puede ser interesante Si no hago la prueba y ya comentaré en otro programa el, el hacer Igual que ya he hablado del diario metacognitivo Hace tiempo ¿Sí? notar, Oye, cada vez que hago una cosa eh, Apunto qué tal ha sido mi día, pero no en plan diario, sino de forma analítica. Lo explico para, no para ti, para la gente que no sí, sí. haya escuchado ese programa. Eh, apuntar lo que me ha funcionado bien ese día, lo que no, cómo me he sentido. Eh, estoy pensando que puede ser interesante apuntar si, por ejemplo, entras en una red social o has visto un vídeo de alguien o has escuchado un podcast como, como este ahora mismo, eh, que tú anotes al final del día, vale, voy a hacer balance. ¿Este qué emociones ha despertado en mí? ¿Qué he aprendido? ¿Me ha llenado? Eh, ¿Qué he hecho? O sea, no, no tenemos aquí que estar... Joder, no tenemos que estar leyendo a Shakespeare. No tenemos que estar todo el día... Yo he tenido épocas muy frikis de estar constantemente intentando aprender y podcasts y libros y tal. Y es cierto que hay veces que luego he necesitado ponerme la, los vídeos más tontos, más imbéciles en YouTube ponerme un rato, yo qué sé mmm, bueno, no soy mucho de Ibai, pero lo he visto alguna vez y, sí. y me he reído y esto ver a lo mejor algún vídeo de, de Ibai esto, que, que no me aporte nada como tal, pero que oye que sea un momento de, de desconexión y anotar tanto cómo me siento por pues si es algo que me está despertando una envidia, una ansiedad me está frustrando o, y y de quién ha sido una experiencia positiva porque a lo mejor también puedo estar aprendiendo a lo mejor hoy he visto algo que he aprendido pero me está generando más ansiedad porque me doy uh -huh. cuenta de que, buf, estoy aprendiendo pero me queda mucho más por aprender. Y, y puedes entrar en una dinámica tóxica incluso aunque sí. aunque el proceso parezca positivo de entrada.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Eh, o sea, me parece muy muy buena idea sobre todo por el tema de que al final el, el poder conocer esa serie de... Que yo, por ejemplo, recomiendo mucho el diario metacognitivo cuando trabajo con con mis alumnos, o sea, porque ese primer paso, o sea, yo siempre digo, si realmente no conocemos cuál es el problema a cambiar, no podemos cambiarlo, o sea, tenemos que realmente ver cómo se configura, es decir, realmente si, digo, si decimos, no, es que me falta atención, vale, pero cómo se configura esa falta de atención, pues es paso mucho tiempo en redes sociales, me distraigo mucho leyendo, cuál, cómo, no, hizo, eso el diario metacognitivo ayuda a poder digamos, poner datos sobre la mesa. Entonces, si realmente queremos ir en una dirección de construir una persona que quiero ser Viene bien en ese tipo de cosas, de decir, mira, está en lo que estoy viendo en estas redes sociales, cómo lo estoy viendo, qué he aprendido, qué no he aprendido y demás, para poder, de alguna forma, poder cambiarlo si es lo que queremos. O sea, me parece muy, muy buena idea. Y yo añadiría también un poco, pero esto ya sí es un, poco un ejercicio ya un poco más abstracto, de decir muchas veces cuando el tema de cuando alguien nos cae mal, es realmente, o sea, cuando alguien, es un comportamiento y demás, es intentar intentar... Eh, llegar a un de por qué ha llegado a ese pensamiento, por qué a... intentar ponernos en, lo... en la piel de la otra persona, es decir, por qué ha pensado eso, ver su, justamente lo hablamos, su background, de decir, de... de realmente esta persona que, wow, es que odio su opinión, ¿vale? Realmente, ¿por qué ha llegado a esa opinión? Normalmente nos... los pensamientos o el tipo de comportamiento no son cosas que vengan llovidas del cielo, normalmente somos seres narrativos históricos, es decir, que el... yo pienso ahora mismo por... de una forma porque detrás de mí había una historia, y ha habido una, una narrativa que me ayuda de alguna forma a pensar cómo estoy ahora la idea tampoco es ir viendo también a esas personas detrás qué tipo de narrativa han tenido detrás sobre todo por, por una cuestión que lo luego quería señalar El red social es un nombre paradójico porque muchas veces nos desconecta más que nos conecta con la sociedad totalmente entonces nos falta, o sea, nos está quitando muchas veces esa parte de empatía como hablamos antes de como polariza Solamente estoy de acuerdo, solamente estoy eh, bien con los que opinan igual que yo. El problema es que eso trasladado al, a la calle nos anestesia porque no podemos seguir eligiendo continuamente si mi jefe o mi compañera de trabajo opina igual que yo. Entonces, si no opina igual que yo, ¿qué voy a hacer? No voy a interesarme, no voy a hablar, no voy a estar, o sea, decir, voy a bloquearlo, <risa> voy a eliminarlo, no puedo hacer eso. Entonces... Eh, un poco también ese ejercicio para sobre todo para conectar como seres humanos
1: sí, sí, acabamos montando guetos al final guetos digitales, <risa> pero es, sí. es, es eso, sí, sí, se acaba haciendo se acaba haciendo así Pues nada, Leo, muchísimas, muchísimas gracias La verdad es que me la verdad es que he disfrutado mucho de esta charla sí, mucho, ¿no? y yo igual han salido cosas muy muy chulas Espero nada que, que os llevéis muchos Muchos tips, muchos consejos para, para ir probando. no Hay que decir que no es fácil el tema de, no. de romper con la adicción a, a móviles, redes sociales y demás. Es, es complejo, pero si me tengo que dar con algo, me quedo con, con el tema de, de, ese, de que el primer paso es conocer al enemigo. Es importante conocerlo y a partir de ahí actuar como sea, sin perfeccionismo, pero empezar a actuar. Empezar a buscar pequeñas fórmulas y aunque falles... Vuelve a intentarlo para dar con la, poco a poco con la con la pieza exacta.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, esa es la idea. O sea, siempre estamos aprendiendo nuevas cosas. Si hemos aprendido, al final el estar enganchados a redes sociales es un aprendizaje. Es decir, que al final nos hemos hecho, se ha convertido en un hábito. Podemos invertirlo. Pasa o que, como bien decías, eh, es complejo, pero no imposible. Así que la idea es intentarlo. Y yo digo muchas veces lo que digo a los alumnos también, es decir, fallar. Es importante fallar porque el fallo nos enseña otro camino, o sea, nos enseña un camino que no era correcto. Pero tendríamos que aprender otro camino paralelo para seguir intentándolo, porque es la única forma de seguir avanzando.
1: Muy bueno, yo también digo que en los caminos erróneos te, te encuentras además sorpresas a veces. Ah, sí. Te encuentras sorpresas.
0: Totalmente. Sí, sí, si sí. Suspendes
1: un examen, en la revisión de un examen a lo mejor vas y conoces a alguien que luego se convierte en tu mejor amigo o en tu pareja, o descubres que, que esa que esos estudios no eran para ti y, y pegas un volantazo y encuentras algo que realmente te apasiona. Nunca se sabe. O sea, también eso es. las oportunidades se esconden en los rincones más oscuros a veces, en las grietas de, de, de las buenas decisiones. Se esconde, se esconde eso. Totalmente. Entonces, bueno, también hay que... Al final, como se suele decir, la vida es un juego y hay que también... Hay que jugar, no podemos ser completamente asépticos y no, no dejarnos influir por, por las circunstancias, hay que dejarse influir, hay que vivir claro y, y el fallo es absolutamente necesario, es necesario, es parte del, del proceso y del juego y, y aquí hemos venido a jugar.
0: Exactamente, yo siempre he dicho que realmente la, la base de la naturaleza está en el fallo, es decir, incluso la, propia, la base de la evolución está en el fallo, entonces... No podemos, no es algo que no es, o sea, no es negociable. Va a estar y es bueno que esté para que aprendamos y crezcamos.
1: Absolutamente. Pues nada, si, si queréis eso, conocer un poquito más a Leo. Leo ya, como he dicho, es miembro de Escuela de Memoria, o sea que lo, lo tenéis ahí dentro de la Academia de Escuela de Memoria <risa> dando dando tutorías por, por, uh -huh. video, por videollamada, respondiendo dudas de nuestros alumnos también tanto con las técnicas de estudio como los agobios. Así que, bueno, si sois alumnos, ya conoceréis muy bien a Leo. Si no, pues en un futuro oye, os, os animáis, pues ya lo, lo conoceréis un poquito mejor. Leo, lo dicho, muchísimas gracias, tío. Gracias por venir. Muchas
0: gracias a ti, encantadísimo. Igualmente.